0: NDR Info – das Coronavirus-Update Seit anderthalb Jahren beeinflusst das Coronavirus große Teile unseres Lebens. In diesen anderthalb Jahren haben wir schon viel über dieses Virus gelernt. WissenschaftlerInnen haben tausende Studien rund um SARS-CoV-2 publiziert. Und die wichtigsten haben wir in den bis jetzt 96 Podcast-Folgen mit Sandra Ziesek und Christian Drosten besprochen. Das Coronavirus-Update in seiner gewohnten Form macht zurzeit zwar Sommerpause, aber wir wollen die Zeit nutzen, um mal zu rekapitulieren. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Was wissen wir alles über SARS-CoV-2? Und was wissen wir auch nicht? Was muss dringend noch erforscht werden? Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDIA Info. Und ich ziehe im Juli und August im Coronavirus-Kompakt mit der Virologin Sandra Ziesek eine Art Zwischenbilanz. Sie ist die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt am Main. Und in acht kurzen Folgen sprechen wir über die zentralen Aspekte dieser Pandemie. Das Coronavirus Kompakt ist also ein Sommerservice für alle, die nach intensivem Deep Dive in die Materie vielleicht etwas den Überblick verloren haben. Das ist bei unseren StammhörerInnen bestimmt nicht der Fall. Aber dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns helft, die Basics an viele Leute zu verteilen. Denn wir vom Podcast-Team sind genau wie Christian Drosten und Sandra Ziesek davon überzeugt, dass Aufklärung eine ganz wichtige Maßnahme in der Pandemie ist und auch bleibt. Als weiteren Sommerservice möchte ich euch am Ende jeder Folge einen ganz persönlichen Podcast-Tipp mitgeben. Vielleicht habt ihr ja in den Sommermonaten auch etwas Zeit, um euch ein bisschen umzuhören und etwas Neues zu entdecken. Jetzt geht's aber los mit dem Coronavirus Kompakt. Das Thema der vierten Folge lautet die Krankheit. Ich habe Sandra Ziesek zuerst gefragt, wie lang die Inkubationszeit ist, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung.
1: Mhm. Also im Mittel-, im Median wird die in den meisten Studien derzeit mit fünf bis sechs Tagen angegeben. Das ist auch deutlich kürzer, als wir am Anfang der Pandemie dachten. Mhm. Und dann wird auch noch berechnet, zu welchem Zeitpunkt... 95 Prozent der infizierten Symptome entwickelt haben und das sind ungefähr 10 bis 14 Tage. Und darauf beruhen ja auch die Empfehlungen zur Quarantänelänge bei der Erkrankung. Und was man dazu sagen kann, das hat man häufiger, dass dann jemand positiv ist und dann natürlich den Kontaktpersonen Bescheid sagt und dann die natürlich ganz aufgeregt sind. Und mhm. das macht auch keinen Sinn, dann sofort zu testen. Also wenn ich zum Beispiel heute Morgen Kontakt hatte zu jemandem, der positiv ist, macht es keinen Sinn, mich nachmittags Nachmittag zu testen. Sondern dann muss man wirklich auch ein paar Tage warten, bis man eine Infektion entdecken könnte.
0: Hm, genau, sonst denkt man, ah, der Test war negativ, ich bin nicht infiziert. Es kann weitergehen wie bisher. Und dann ist man vielleicht doch infiziert und trägt es noch weiter. Mhm. Die Krankheit kann ja sehr unterschiedlich verlaufen. Also einige Infizierte berichten, sie haben gar keine Symptome gespürt. Manche berichten von ein wenig Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit. Andere haben wochenlang starken Husten und wieder andere erkranken so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Gibt es überhaupt noch ein typisches Covid-19-Krankheitsbild ich denke schon. Also was man
1: sagen kann zur Krankheit selbst ist, dass ungefähr Frauen und Männer gleich häufig erkranken, sich gleich häufig infizieren, jedoch Männer häufig schwerer erkranken und auch die Todesfälle aufgrund der Infektionen bei Männern häufiger sind als Frauen, während Frauen häufiger, ja so Langzeitfolgen, dieses berühmte Long-Covid haben, mhm. das unterscheidet sich schon ein wenig zwischen den Geschlechtern. Und wenn man mal beim deutschen Meldesystem guckt, also da hat man Symptome mal erfasst und geschaut, wie häufig das beschrieben wird, war das häufigste Husten. Mit über 40 Prozent, gefolgt von Schnupfen, mit über 30 Prozent. Ein Viertel hatte Fieber und immerhin jeder Fünfte gab Störungen des Geruchs und Geschmackssinns an, was ja auch mhm. relativ typisch ist für diese Erkrankung. Und ein Prozent wurde erfasst mit der Entwicklung einer Lungenentzündung, also einer Pneumonie. Und es gibt aber noch weitere verschiedene Symptome, die häufig beschrieben würden, von Halsschmerzen, das Kratzen im Hals bis auf Kopf- und Gliederschmerzen, ja, so Appetitlosigkeit, Übelkeit. Einige haben auch Erbrechen und Durchfall ganz schlimm oder eine Binderhautentzündung, einige Hautausschlag. Und man sieht daran, wie unterschiedlich dieses Krankheitsbild ist. Und da erinnere ich mich immer gerne zurück an Februar 2020, als wir diesen Flug aus Wuhan begleitet hatten und mhm. wo ja auch zwei Personen infiziert waren damals. Und wir haben die natürlich irgendwie, damals war das alles noch ganz spannend und neu, umfangreich, befragt und die sind ja beide durch das Screening erstmal durchgekommen, weil sie nicht klassische Symptome hatten mhm. und waren dann aber infiziert und sind danach erst ins Krankenhaus gekommen und die eine hat dann auch erzählt, dass sie in den Wochen vorher eine Ohrentzündung hatte, eine Mittelohrentzündung und auch einen Hautausschlag und das mhm. haben wir damals Gar nicht als Symptom gewertet. Heute würde ich das wahrscheinlich verdächtiger finden. Damals mm. haben wir gesagt, auch kein Husten, das, kein Fieber, das passt nicht. Und da hat man einfach viel gelernt. Es ist ein sehr buntes Bild von typischen Beschwerden, von Atemwegserregern, aber auch dieser Geruchs- und Geschmackssinn ist sicherlich etwas spezifischer, typisch für dieses Virus, als bei anderen Erkältungskrankheiten. Wie häufig kommen
0: denn schwere Krankheitsverläufe vor?
1: Ja, richtig ist, dass es sowohl symptomlose Verläufe gibt bis zu Lungenversagen oder auch Tod. Und in Deutschland ist es laut den aktuellen Daten so, dass 2,4 Prozent aller Personen, bei denen eine Infektion bestätigt war, im Zusammenhang dann verstorben sind. Und mm. es gibt auch Daten aus China von über 70.000 Patienten, wie häufig diese Verläufe sind. Und hier, was es vom Anfang der Pandemie waren, über 80 Prozent, 81 Prozent hatten einen milden Verlauf, also die Mehrzahl, 14 Prozent einen schweren Verlauf und 5 Prozent waren kritisch erkrankt. Und im April 2020 in Deutschland war das Durchschnittsalter für eine Infektion damals über 50, 52 Jahre und der Anteil der Patienten, die dann ins Krankenhaus mussten, war 20 Prozent und das hat sich jetzt deutlich geändert. Also mhm. wenn man jetzt mal im Vergleich Mai 21 schaut, dann ist das erstmal das Alter der Neuinfektion zurückgegangen auf 32 Jahre, also 20 Jahre niedriger. Und es liegt inzwischen bei ungefähr 37 Jahren und die Hospitalisierungsrate, also wie viel müssen ins Krankenhaus, das sind nur noch 5 Prozent. Und das ist natürlich vor allen Dingen bedingt durch das Alter der Menschen, die sich infizieren, aber auch durch das veränderte Management. Also ich glaube, heute haben wir einfach viel mehr Erfahrung und wissen, wer eine stationäre Behandlung bedarf. Und am Anfang, gerade als die ersten Fälle auftraten, waren wir alle sehr verunsichert und haben eher meinen Patienten dann auch stationär überwacht, mhm. den man heute vielleicht ambulant führen würde.
0: Mhm. Covid-19 wurde ja gerade zu Beginn der Pandemie immer wieder als Lungenkrankheit beschrieben. Aber es ist ja eben nicht nur die Lunge betroffen. In vielen Fällen sind ja auch andere Organsysteme betroffen, oder?
1: Genau, also das sieht man auch an dem bunten Bild der Symptome. Wir haben zum einen die Lungenerkrankung, wo sich eine, eine Lungenentzündung oder auch ein ARDS entwickeln kann. Wir haben neurologische Symptome der Erkrankung, also viele Kopfschmerzen werden berichtet oder auch Riech- und Geschmacksstörungen, aber auch schlimmere Fälle wie Lähmung oder auch eine Enzephalopathie, Schlaganfälle sind aufgetreten. Dann sind häufig gastrointestinale Symptome. Das Virus kann sich auch im Darm vermehren und führt dann zu Durchfällen und Übelkeit erbrechen. Auch eine kardiale Beteiligung des Herzens kann beobachtet werden. Das sieht man an, an der Myokarditis und an Herzveränderungen. Es gibt Patienten, die haben Nierenerkrankungen dadurch entwickelt oder mhm. auch ein Nierenversagen. Und wie eben schon erwähnt, gar nicht so selten bestimmte Hautausschläge kann man beobachten, zum Teil sehr unspezifisch.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Männer erkranken häufig schwerer an Covid-19 als Frauen. Wer hat denn noch ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf?
1: Ja, also ich denke, das Risiko für einen schweren Verlauf steigt vor allen Dingen mit dem Alter stetig an. Das beginnt so bei 50 bis 60 Jahren und da steigt dann wirklich auch das Risiko stetig an. Und insbesondere ältere Menschen haben ja einfach auch ein geschwächteres Immunsystem, ein älteres Immunsystem. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum es hier zu schwereren Verläufen kommen kann. Und das ist sicherlich eine der Hauptgruppen, die ein Risiko für eine schwere Erkrankung haben. Danach sind bestimmte Grunderkrankungen, wichtig zu nennen, die zu schweren Verläufen führen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, aber auch Erkrankungen des Artensystems, also eine chronische Bronchitis, andere chronische Erkrankungen der Organe, also Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen, Krebserkrankungen, die das Immunsystem schwächen, spielen eine Rolle. Aber auch, was wir mittlerweile wissen, ist, dass die Adipositas, also Übergewichtigkeit, ein doch nicht unerheblicher Faktor ist für schwere Verläufe. Oft kombiniert sich das natürlich, weil ältere Menschen häufiger Grunderkrankungen haben und damit summiert sich dann auch das Risiko für schwere Verläufe. Wenn Sie, sage ich mal, einen alten Menschen haben plus ein bis zwei oder drei Grunderkrankungen, mhm. steigt hier das, das Risiko immer weiter an. Insgesamt gibt es auch noch eine Gruppe der Schwangeren, die man erwähnen sollten. Die haben im Vergleich zu ihrer Altersgruppe, das sind ja oft junge Frauen oder in der Regel junge Frauen, ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe. Es ist im Verhältnis zu einem 80-Jährigen mit Vorerkrankungen natürlich immer noch gering. Mhm. Aber es ist deutlich höher als bei einer jungen Frau im gleichen Alter.
0: Mhm. Abgesehen von den Schwangeren werden Risikogruppen jetzt ja auch bevorzugt geimpft. Beziehungsweise ein großer Teil der von Ihnen erwähnten Menschen wurde auch schon geimpft. Wie Menschen behandelt werden können, die schwer erkrankt sind, daran wird ja immer noch geforscht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler testen zum Beispiel, welche schon verfügbaren Medikamente, also die eigentlich für die Behandlung von anderen Erkrankungen vorgesehen waren, auch zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden könnten. Wie sieht's denn da überhaupt aus? Welche Möglichkeiten der Behandlung haben wir zurzeit? Ja, da haben wir auch schon,
1: glaube ich, durch viele große Studien viele Rückschläge erlebt in den letzten mhm. Monaten, muss man sagen. Und hier muss man noch mal erinnern, dass ja ungefähr 80 Prozent der Erkrankung leicht verlaufen und gar nicht unbedingt eine Therapie nötig ist. Wenn man so eine Form der Erkrankung hat, wäre es natürlich vor allen Dingen wünschenswert, wenn man ein Medikament hätte, was man als Pille, als Tablette nehmen kann. Weil wenn sie dann immer Medikamente nehmen müssten, die man über die Vene gibt, ist das nicht akzeptabel oder auch nicht praktikabel, mhm. wenn man aber dann nur leicht erkrankt. In der Regel ist die Therapie zunächst unspezifisch und nach den Symptomen. Das heißt, sie behandeln die Symptome der Erkrankung durch unterstützende Maßnahmen. Also zum Beispiel, dass man Schmerzmittel gibt, dass man Sauerstoff gibt, dass man Flüssigkeit gibt, wenn die Patienten nicht mehr so gut essen oder trinken können. Zum Teil werden Antibiotika gegeben, wenn es andere Infektionen mit Bakterien noch dazu auftreten und natürlich muss man auch die relevanten Grunderkrankungen mitbehandeln. Also das ist so die Basistherapie nach Symptomen. Mhm. Und dann gibt es natürlich, wie Sie schon erwähnt haben, viele Medikamente, die im Rahmen dieser Pandemie ausprobiert wurden, gerade Medikamente, die bereits für andere Indikationen zugelassen sind, weil man die einfach schneller einsetzen kann, weil man die Dosis kennt und die Nebenwirkungen. Und da gibt es eine Datenbank, abrufbar im Internet unter Clinical Trials Gov Und hier können Sie sehen, dass über 4.000 Studien mit über 400 Wirkstoffen da gelistet sind. Also was für eine Wahnsinnsmenge an Daten auch dort entsteht weltweit. Also da sind alle klinischen Studien, eigentlich registriert und welche Medikamente sind jetzt hier erwähnenswert. Das ist sicherlich einmal das Remdesivir, was ja hier eine bedingte Zulassung der EMA bekommen hat und gerade am Anfang eingesetzt wurde bei Patienten mit einer Lungenentzündung, was man aber leider intravenös geben muss und was auch leider, sich in den Studien in letzter Zeit nicht als so wirkungsvoll erwiesen hat, wie man sich das erhofft hatte und was so ein bisschen in ja klinisch zumindest in den Hintergrund geraten ist. Dann haben wir noch als mögliche Behandlung die sogenannten monoklonalen Antikörper. Das sind Antikörper speziell gegen das Virus, die man aber auch im Moment über die Vene geben muss. Und das ist vor allen Dingen praktikabel, weil das im Krankenhaus erfolgt natürlich für Menschen, wo man erwartet, dass die einen schweren Verlauf haben könnten durch bestimmte Vorerkrankungen oder die keinen Impfschutz aufbauen können. Also wir haben ja schon jetzt mehr Studien gesehen, dass Immunsupprimierte, weil sie bestimmte Tabletten, Medikamente mhm. nehmen, keine ausreichende Antwort auf die Impfung haben. Also zum Beispiel nach einer Organtransplantation. Genau. Und in so einem Fall ist es eine Möglichkeit, dass man diesen Patienten direkt nach der Infektion diese monoklonalen Antikörper gibt, also Antikörper von Fremden, die dann zu einem Schutz führen sollen, weil das der Patient selber nicht so gut hinbekommt. Und da gibt es auch ganz gute Daten mittlerweile, dass das, wenn man die früh genug gibt, auch sehr gut wirksam sein kann, um schwere Verläufe zu verhindern. Und dann haben wir noch als Medikamente, die wirklich immunmodulierend sind, das heißt, das Immunsystem diese überschießende Antwort bei der Erkrankung der zweiten Phase unterdrücken können. Das Dexamethason, ein ganz altes Cortison-Medikament, das hat gezeigt, dass das Überleben der Schwerkranken verbessern kann. Und auch ein anderes Medikament, das Tocilizumab, ein Interleukin-6-Rezeptor-Antikörper, kann in Kombination mit diesem Dexamethason eine Verbesserung der Schwerstkranken herbeiführen Und dann ist die Liste an Medikamenten auch schon fast zu Ende, sage ich mal, von denen, was man wirklich in der Hand hat, um diese Erkrankungen zu heilen. Das andere ist eher experimentell und wird noch in Studien überprüft.
0: Nach einem leichten Verlauf oder auch nach einem schwereren Verlauf, wenn die Medikamente angeschlagen haben, dann sind unter den Genesenen einige, von denen man sich gar nicht so sicher ist, ob sie wirklich genesen sind. Also die berichten noch lange nach der Infektion davon, dass sie sich abgeschlagen fühlen zum Beispiel, dass sie monatelang nicht riechen können oder dass sie zum Beispiel Wortfindungsschwierigkeiten haben. Und das haben Sie vorhin schon angesprochen, Long Covid heißt das Phänomen. Wie kann man das überhaupt erkennen? Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, ich habe da auch
1: keine sehr gute Antwort drauf und das Problem ist, dass es einfach keine einheitliche klinische Definition gibt für dieses Krankheitsbild, weil wir auch über ganz, ganz verschiedene Symptome sprechen. Es sind ja über 200 Symptome verbunden worden mit einem Long-Covid-Syndrom und diese können einzeln auftreten, aber auch in bestimmten Kombinationen und also manche nennen es Long-Covid, manche Post-Covid-Syndrom. Und ich finde da die Einteilung von den Briten ganz sinnvoll, die das in drei Phasen einteilen. Die sagen, es gibt die akute Krankheitsphase bis zu vier Wochen nach einer Infektion, dann die subakute Krankheitsphase bis zu zwölf Wochen nach Symptombeginn. Und von Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom sprechen sie, wenn bestimmte Symptome mehr als zwölf Wochen nach dem Auftreten der Erkrankung vorliegen. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Symptome von von körperlichen, aber auch psychischen Symptomen, Funktionseinschränkungen und vor allen Dingen auch Einschränkungen der Lebensqualität, die hier eine Rolle spielen. Wenn man sich die Studienlage anschaut oder mit Patienten spricht, dann werden eigentlich bestimmte Symptome recht häufig genannt. Das ist Müdigkeit und Erschöpfung. Kopfschmerzen, aber auch Atembeschwerden oder diese Geruchs- und Geschmacksstörungen, die noch lange Zeit ja präsent sind. Dann gibt es auch immer wieder Berichte über Gedächtnisstörungen, also dass man wirklich sich schlechter erinnern kann. Aber auch ja Schlaf- oder Angststörungen und depressive Verstimmungen werden berichtet. Und wie gesagt, es sind über 200 Symptome berichtet worden, und einige von diesen Erkrankten entwickeln auch einen Symptomkomplex, der ungefähr vergleichbar ist mit diesem chronik fatigue mhm. Und kann man was dagegen tun oder muss man einfach abwarten? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir wissen ja noch gar nicht, wie das genau entsteht. Es gibt da verschiedene Theorien. Und ich persönlich glaube nicht, dass alle dieser Symptome den gleichen Entstehungsmechanismus haben müssen, und deshalb gibt es Ansätze, dass man zum Beispiel bei Patienten, die weiter nach zwölf Wochen Symptome haben, in Studien nochmal eine Impfung anschließt und einige berichten dann auch, dass dadurch die Symptome verschwinden mhm. und bei anderen, die berichten, dass einige Symptome verschwinden, was ziemlich gut in das Bild passt, dass das vielleicht unterschiedliche Ursachen hat und so eine Impfung und die Stimulation des Immunsystems, Antikörperbildung vielleicht ein Teil des Problems ist, aber nicht die ganze Wahrheit oder die volle Wahrheit und hier sind einfach international, aber auch in Deutschland, Studien angelaufen, wo man einfach dieses Krankheitsbild erstmal besser verstehen muss und besser sammeln muss, die Fälle sammeln muss, auch um die Häufigkeit genau zu bestimmen. Und da sind wir leider noch nicht so weit, dass man wirklich sagen kann, ja, Sie brauchen nur die und die Tablette nehmen, dann geht das weg. Das ist nicht der Fall. Und wir wissen auch leider nicht, wer das entwickelt, warum, und können auch den Patienten oft gar nicht sagen, ja, wie lange diese Beschwerden dann anhalten werden. Das ist eine sehr schwierige Situation, gerade bei schwer betroffenen Patienten, die auch wirklich dann klinisch interdisziplinär behandelt werden müssen. Ne? Also da reicht nicht ein, eine Fachrichtung, sondern man braucht natürlich bei so vielen Symptomen dann oft verschiedene Disziplinen, um das zumindest symptomatisch zu lindern. Hm.
0: Eine kleine gute Nachricht gibt es in diesem Zusammenhang vielleicht aber auch doch. Wir haben neulich gerade über eine Studie gesprochen, die aussagt, dass nach acht Monaten zumindest der Geruchssinn bei den meisten wieder da ist. Genau, also das, denke ich mal, liegt vor allen Dingen auch daran, dass
1: diese Riechzellen eine Weile brauchen, sich zu regenerieren. Und in der Studie war es so, dass eigentlich fast alle, glaube ich, wieder nach diesen Monaten normal riechen und schmecken konnten.
0: Mhm. Und ich möchte Ihnen auch heute gern zum Abschluss wieder die Frage stellen, was muss im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 und mit den Behandlungsmöglichkeiten noch erforscht werden? Was fehlt?
1: Ja, was fehlt, ist ein wirksames antivirales Medikament, was möglichst breit antiviral wirkt und was man einfach als Tablette nehmen kann, was man vielleicht dann ganz einfach bei der Erstdiagnose jedem geben kann, was wenig Nebenwirkungen hat und dann die schweren Verläufe schon verhindert werden. Das wäre natürlich ein Traum, wenn es das geben würde. Und was vor allen Dingen auch fehlt im Rahmen des Long-Covid, das ist ja eben auch schon angeklungen, da fehlt einfach eine Menge Forschung und eine systematische Sammlung und Auswertung der Fälle, auch im Vergleich zu anderen Viruserkrankungen. Ne? Weil das ist, wird ja oft gar nicht so genau untersucht, wie häufig ist das eigentlich auch nach anderen Viruserkrankungen zu finden. Was sind die Unterschiede? Was sind die Mechanismen, die dazu führen? Und wie kann man vor allen Dingen diesen Menschen helfen?
0: Soweit die vierte Folge im Coronavirus-Kompakt, unserem Sommerprogramm im Podcast-Kanal. Insgesamt gibt es acht Folgen, in denen ich mit Virologin Sandra Zizek über die zentralen Aspekte der Pandemie spreche. Für alle, die nach sehr tiefem Eintauchen in die Materie vielleicht den Überblick verloren haben. Und daher auch noch einmal unsere Bitte, schickt den Link zu diesen Kurzfolgen gerne im Bekanntenkreis rum. Denn Aufklärung ist und bleibt eine ganz wichtige Maßnahme in dieser Pandemie. Und heute möchte ich euch zum Schluss als erstes einen Mediathek-Tipp ans Herz legen. Sandra Ziesek hatte ja eben angesprochen, dass Long-Covid in einigen Fällen vergleichbar ist mit dem chronischen Fatigue-Syndrom. Und in der Arte Mediathek findet ihr noch bis Anfang Oktober eine spannende Wissenschaftsdokumentation über diese Krankheit. Sie heißt Rätselhafte Krankheit – Leben mit ME-CFS. Und natürlich gibt es auch noch einen Podcast-Tipp. India Info hat zusammen mit dem Entertainer Harald Schmidt einen neuen Podcast gestartet. Darin geht es um Depressionen. Was viele nämlich nicht wissen, Harald Schmidt ist seit über zehn Jahren Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und er spricht in seinem Podcast mit Betroffenen. Er fragt, wie es ihnen geht, welche Auswirkungen Depressionen auf Partnerschaft und Familie haben und wie Paare es schaffen, mit dieser Krankheit umzugehen. Zu Gast sind zum Beispiel Walter Kohl und der Journalist und Buchautor Benjamin Mark. Er hat zusammen mit seiner Frau Friederike darüber gesprochen, was seine Depression für die Familie bedeutet.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass sich meinen Blick extrem geweitet hat. Ich hatte vorher immer das Gefühl, als würde ich auf so einer Rasierklinge laufen und links und rechts ist die Hölle los. Da kann man nur fallen, da kann man nur alles falsch machen. Und heute hat sich das sehr stark verbessert. Ich finde auch, Friederike geht extrem gut mit der Depression um. Sie lässt mir sehr viel Raum. Ich fühle mich trotzdem nicht von ihr verlassen. Ich habe ein ganz starkes Gefühl, dass da eine, einfach eine starke, sichere Liebe ist.
0: Ganz persönliche Erfahrungen sind das, über die Benjamin Magda spricht. Ebenfalls zu Gast in jeder Folge ist der bekannte Psychiater Professor Ulrich Hegel, der über Ursachen, Auslöser und Behandlungen aufklärt. Raus aus der Depression heißt der Podcast. Und ich finde, da bekommt man wirklich gute Einblicke und Denkanstöße. Hört da also unbedingt mal rein. Den Podcast gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen. Dort findet ihr auch alle Coronavirus-Kompaktfolgen. Ich bin Beke Schulmann und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss. Das Coronavirus-Update.